Fijn dat je luistert naar Sportkunde Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sportkunde? Jazeker. En Sportkunde bestaat uit twee opleidingen, namelijk Sportmanagement en Ondernemen en de Engelstalige variant International Sport Management and Business. Ah, SMO'n ASMB dus. Precies. Mijn naam is Jabbo. En ik ben Daan en we zijn allebei oud SMO's. Vandaag spreken wij met Farid Gamay. Welkom Farid. Yes, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk je om hier in het midden te hebben. En we hebben je vandaag als gast, uh, omdat je iets bereikt hebt wat niet iedereen zomaar kan. Je bent namelijk voormalig Nederlands kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen kickboksen. Kickboksen deed je al uh, tijdens je studie, want je bent uh, ja, SMNO'er en kwam via de zijstroom nadat je een mbo opleiding hebt afgerond binnen. Ja, sport en bewegen. Sport en bewegen. En na, je, na deze studie ben je een combinatie van topsport en maatschappelijke carrière heb je, ben je gestart. Bij de gemeente Amsterdam, Johan Cruijff Foundation en uh, de Vechtsportautoriteit. Ja, klopt. En daarna ben je ook nog directeur, gewo- of daar ben je directeur geworden. En tegelijkertijd werd je ook nog zelfstandig, on- zelfstandig ondernemer, omdat je er nog meer uit wilde halen. Ja, klopt. Want daar willen wij natuurlijk heel veel meer over weten. En, uh, en zeker ook dat je nog... Misschien wel een nieuwtje voor de luisteraar, maar recent ben je toch ook wel toegetreden tot de sportraad. Ja, klopt. Vanaf uh, 1 februari ben ik uh, toegetreden tot de Nederlandse sportraad als uh, raadslid. Dus dat is een mooie nevenfunctie die ik uh, sinds kort uh, beoefen. Mooi man. Daar willen we zeker meer over weten. Dat bewaren we nog eventjes. Uh, terug naar dat, dat kickboksen. Je, to- je topsportcarrière. Uh-huh. Um, dat deed je al tijdens de SMNO. Ja, klopt. Al tijd daarvoor eigenlijk. Ik heb... Sport gaat eigenlijk als een uh, rode draad door mijn leven. Ik ben begonnen met vechtsport. Uh, dat was judo toen nog, toen ik heel klein was, heb ik heel lang gedaan. Ook op uh, redelijk hoog niveau. Toen ben ik een tijdje uh, gaan voetballen. Dan merkte ik dat teamsporten toch niet echt iets voor mij, uh, voor mij was. Oh, vertel eens. Ja, ik, ik heb een beetje moeite met uh, toch afhankelijk zijn van andere mensen op, voor het leveren van een prestatie. Dat is iets waar ik wel snel achter kwam. Dus uh, ik heb gevoetbald, ook al op redelijk niveau, uh, hoofdklasse. En uh, op een gegeven moment ging dat samen met, uh, met kickboksen. Ik had een uh, jongen bij mij uh, op de middelbare school. Ik deed middelbare school, had ik ook gelijk gekozen voor een middelbare school... die ver weg was van waar ik woonde, maar wel een sportklas had. Ah. Dus to- toen begon het al op de middelbare school, zeg maar. En uh, ja, ik had iemand die, die bokste. Ik was een keer met hem mee geweest, een vriendje. En die, uh, voor de boksles was het kickboksles. En toen dacht ik, dat is echt vet, dat wil ik doen. En toen was ik vijftien. Uh, toen uh, voetbalde ik nog daarnaast. En, uh, heb ik het seizoen netjes afgemaakt met voetbal. En uh, ben ik toen uh, volledig gaan focussen op, uh, op kickboksen. Dus vanaf mijn vijftiende. Ja. En wat was dan tijdens het kickboksen? Je zegt, toen was het, dit wil ik. Ja. Wat was dat dan? Wat wilde je? Ja, ik, ik, vond, het, ik vond het mooi. Ik vond het, uh, ik vond het de technische sport. Het, uh, het een-op-een uh, gevecht heeft, heeft wel wat. Uh, ik, ik, vond het, ik vond het mooi om te zien. Ik heb daarvoor ook al veel gewoon naar vechtsport gekeken op tv en zo. Maar uh, om een keer echt een training bij te wonen van dichtbij vond ik gewoon heel uh, interessant om te zien. Ook, uh, ook, ook wat, je, wat je ziet, dat het vooral gaat om, uh, om respect, hoe mensen met elkaar omgaan, et cetera. Die dingen die naar voren kwamen, uh, dat trok me heel erg. Uh, en, uh, en gewoon lekker hard, uh, hard trainen. Dus uh, ik vond het mooi en toen ben ik, uh, ben ik eigenlijk gestart als uh, 15-jarige. Zo. Want als je, als je, als je die, die, die sport bekijkt, dan... Wat je al zegt, van respect is daar een belangrijk onderdeel in. Voor ja. de buiten, buitenwacht kan soms kickboksen of boksen voelen als ja, een, een sport die 
ja, gevaarlijk is en waar mensen zich juist niet kunnen beheersen, et cetera, mm-hmm. et cetera. Maar kun je daar wat, wat over vertellen? Wat, wat dat in jou dan, waarom dat voor jou zo belangrijk is, die, die waardes? Uh, ja, ik, überhaupt denk ik dat in vechtsport uh, inderdaad die waarden wel heel erg naar voren komen. In, in, in judo had je dat al, maar ook in, in, ik denk in boksen en kickboksen, et cetera, nog meer. En uh, als je erin verdiept, dan leer je ook eigenlijk dat je juist door boksen of kickboksen of andere vechtsporten leert jezelf in het gareel te houden. Dus je leert ja. juist omgaan uh, met, met agressie of met andere zaken. Je leert jezelf beheersen, je leert heel veel. Weet je, de kernwaarden van vechtsport zijn uh, respect en uh, voor je tegenstander allereerst, uh, voor je trainer. Uh, dus je leert, je leert heel veel uh, zaken, discipline, et cetera, waar je gewoon heel veel aan gaat hebben. En dat denk ik dat je het überhaupt met sport hebt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het in vechtsport nog een, een beetje ja. meer is dan in andere sporten. Dus ja, ja dat is iets wat, uh, wat uh, bij mij wel uh, ja, bij mij opviel. En dat, ja, dat, dat trok me heel erg in, uh, ja. in die sporten. Had je dat nodig, in gereel blijven als uh, jonge jongen? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Ik heb een hele prettige, fijne jeugd. Ik heb nooit de ruzie gehad. Ik was altijd populair vanaf de basisschool. Uh, vriendjes uh, in alle... Ja, alle, alle categorieën bij, uh, bij de jongens, uh, bij de meisjes, bij uh, wit, zwart, alles door elkaar. Dus ik kon me, ik kon me overal, uh, overal goed, uh, goed nestelen. Dus ik had daar helemaal geen moeite mee of iets. Nee. Nee, nee. Nou, toen ben uh, je natuurlijk op een bepaald moment uh, school afgemaakt. En, en tijdens je school was je dus al heel intensief met sport bezig. Ja. Ik denk dat we even een sprongetje naar de, de, de onze opleiding gaan maken. Uh, ik was zelf ook zij in stromen, ook in die tijd uh, topsporter geweest. Uh, Farid uh, biechtte mij net op dat ik nog met hem een buddy systeem heb gehad. Wat ik heel vaag nog kan herinneren. Um, want hoe was dat voor jou om, om als, als topsporter in de SMNO dat te combineren met je opleiding? Ja, ik vond het uh, ik, ik vond sowieso een hele interessante stap. Ik heb uh, dus uh, sport in beweging gedaan en... Uh, uh, MBO niveau 4 was dat. Ik had toen uitstroom profiel management, zodat ik ook de doorstroom kon maken, bewust. Uh, dus had ik al over nagedacht toen, zeg maar, op MBO. En uh, ja, het was voor mij echt wel... Ik was uh, wel heel blij toen ik op, uh, op uh, SMNO kwam, omdat er heel veel dingen waren die ik een beetje miste op het MBO. Dus er was gewoon een duidelijke structuur en dat soort zaken waar ik gewoon van hou. Dus ik kwam en uh, begin van het jaar had je al een planning van uh, wanneer zijn de tentamens, de projectweken, alles erop en eraan. En als je topsporter bent, heb je gewoon behoefte aan structuur ja. en aan planning. En uh, dat, dat was iets wat gelijk bij SMNO het geval was. Dus, uh, en verder, het was natuurlijk wel, uh, het is wel een pittig, pittig traject als je een uh, zijnstroomtraject doet en daarnaast nog topsport hebt. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, maar dat, dat is een kwestie van discipline, goed plannen, prioriteiten stellen en dan, uh, dan is dat gewoon te doen. Want uh, ja. Het is me ook uiteindelijk goed afgegaan. Dus. Ja. En wat, wat, want heeft de school daar nog veel in gefaciliteerd? Of was het wat je eigenlijk net al opnoemt van discipline... en gewoon de dingen goed in je agenda zetten? Eh, dat, dat zijn kwaliteiten die je nodig hebt om ja. het voor elkaar te krijgen? Of had de school daar ook nog een rol in? Ja, dat, dat zeker. Maar school had er ook wel een rol in. En uh, daar ben ik de school ook nog steeds uh, zeker uh, dankbaar voor. Want uh, je had inderdaad een topsportstatus die je kon krijgen. Dat ging via Remco Koopmeiner, weet ik nog. En... Uh, uh, heel formeel gezien uh, zou ik daar niet voor in aanmerking moeten kunnen komen, omdat uh, het kickboksen geen NOC-NSF erkende sport is. Ja. Uh, het is natuurlijk een beetje een gek constructie, want regeltjes. het zijn, veel, ja, regeltjes, want het zijn ja. veel meer sporten natuurlijk die niet NOC-NSF erkend zijn, maar het wil niks uh, afdoen of het topsport is of niet. Nee. Dus uh, daar, daar is het ook door de school heel uh, goed mee omgegaan, gewoon maatwerk geleverd. Ik heb gewoon moeten aantonen dat ik daadwerkelijk aan het topsport doe. Dus uh, ik moest wat dingen inleveren bij Remco en die heeft wat dingen gecheckt, et cetera. En uh, toen heb ik toch die topsportstatus gekregen vanuit school. Moest je daar dan veel gebruik van maken? Ja, goede vraag. Nee, 
dat eigenlijk niet. En dat is ook iets wel, ik hou daar helemaal niet van om dingen. Kijk, je hebt de mogelijkheid dan om bijvoorbeeld als iets samenvalt met een tentamen of zo, om dat dan uit te stellen of dat soort dingen. Ik heb volgens mij in de ja, jaren op school heb ik één keer ooit gebruik moeten maken, omdat ik toen een wedstrijd in het buitenland had. En dat ik daarvoor al uh, weg moest en daardoor een tentamen niet kon maken. Maar verder nooit, ook niet met uh, trainingskampen en zo. Ik kon daar wel gebruik van maken door dan lessen later in te halen en dat soort dingen. Maar ik, ik heb een hekel aan dingen uitstellen. Dus uh, ik heb gewoon alles uh, wel, uh, uh, wel gedaan en ik heb één keer maar daar gebruik van hoeven te maken. Maar het feit dat de school je uh, zeg maar erkent, dat geeft natuurlijk ook al een, uh, een goed positief gevoel. Dus ja, daar ben ik zeker dankbaar voor. Ja. Goed om te horen. En ik hoor je zeggen van ik ben gestructureerd en ik uh, heb eigenlijk niet zoveel gebruik van gemaakt, mits dat ik die ene wedstrijd had. Uh, hoe oud was je toen je op de opleiding zat? Uh, even kijken, uh, ik heb natuurlijk vier jaar uh, sport en bewegen gedaan. Ik was 16 toen ik van de middelbare school kwam. Ja, dus ik was 20 ja. toen ik begon. Uh, ja. Hij is op de 20-jarige leeftijd zo gestructureerd en, be- en bezig zijn. Komt dat dan echt uit de vechtsport en hoe je dat van jongs van mee hebt gekregen? Want ik ken ook studenten die ja, iets minder gestructureerd waren tijdens. Ja, dat viel me ook wel op toen ik uh, natuurlijk op de opleiding kwam. De, het was allemaal, uh, vooral uh, zijn stroom waren dan meestal nog wat uh, ouderen. Ja. Omdat hij daarvoor een opleiding had. Maar vooral de eerstejaars, die kwamen net in Amsterdam uh, op kamers, weet ik veel wat. En het was uh, feesten, vrijheid, blijheid. Maar ja, ik, uh, ik kom gewoon uit Amsterdam. Uh, voor mij was het allemaal niks nieuws. Ik ging gewoon naar school voor mijn opleiding. En uh, ik had het super druk daarnaast, weet je. Met, uh, en ik, wa- ik had ook een bewuste keuze gemaakt van ik wil topsport doen en alles uit- eruit halen wat erin zit. Maar uh, ik wil ook iets daarnaast. Dus ja, dan, mo- dan moet je gewoon keuzes maken en prioriteiten stellen. En als je gewoon een doel hebt, en dat, dat had ik toen al, ja, dan, dan kunnen die twee dingen prima naast elkaar. En dat gaat dan eenmaal ten koste van uh, andere leuke dingen. Ik had Toevallig in het vorige gesprek met, met Denzel erover. Dat, ik ben volgens mij in al die jaren nog nooit in mijn leven in de soos geweest. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Ja. Weet je, ja. dus, uh, die, dat, volgens mij ben ik ook een van de weinige SMO-studenten die daar nooit uh, geweest is. Maar ja, dat, dat waren gewoon dingen. Ja, ik ging gewoon naar school voor mijn opleiding. Ik, vind de, ik vond de opleiding inhoudelijk ook super interessant, super leuk. Ik heb er super veel aan nu nog steeds in mijn werk. Maar, uh, maar al die, die randzaken, het, nee, het was voor mij echt gewoon uh, zakelijk, zeg maar. En naast al de structuur, wat vond je dan het leukste? Je zegt, ik vind het superleuk. Wat vond je dan het allerleukste van SMNO? Ja, ik, ik vond eigenlijk bijna alle vakken uh, die ik heb gehad, uh, daar heb ik gewoon nu uh, in mijn huidige werk nog iets aan. Weet je, dus dan uh, management, beleid, uh, maar ook sport en recht. Uh, al die vakken, daar heb ik gewoon nu in mijn, in mijn, in mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik nog profijt van dat ik, dat ik die vakken heb gehad. En het interesseert me ook allemaal. Uh, het is gewoon, ja, ik vind het gewoon interessant. Ben je ooit streng voor jezelf? Te streng, zei je? Ja? Nee, vind ik niet. Nee, nee uh, dat, is, dat is natuurlijk soms een... een, een want je hebt op een bepaald moment ga je natuurlijk die switch maken naar je maatschappelijke carrière. Ja. Maar een, een topsporter zijn en ook een... een, ja, een, een een mooi maatschappelijk leven neerzetten. Dat, ja. dat, dat zijn twee verschillende dingen. Um, dus dat was maar ik Volgens mij, je klinkt heel gebalanceerd. En je hebt het gewoon goed, goed voor elkaar. En bent daar gewoon helder in. Ja. Uh, maar soms zie je dat, dat het ook de andere kant op kan slaan. Ja, klopt. Maar voor mij was het ook... Ik, ik had wel van tevoren ook een idee, zeg maar... Uh, ik ben heel erg uh, planmatig uh, doelgericht. Maar ook op de iets langere termijn. Dus ik wist ook bijvoorbeeld mijn topsportcarrière. Ik ben, uh, even kijken, ik denk... Even kijken, uh, twee jaar, tweeënhalf jaar na SMO ben ik gestopt. Dus dat is eigenlijk vrij jong. Ja. Uh, ik had voor mezelf gezegd als ik... Uh, uh, die, die wereldtitel behaalt, dan stop ik. Ja. Dat, uh, dat is me toen gelukt. En uh, toen, toen ben ik ook gewoon gestopt. En ik ben ja. nooit meer... Ja, ik sport nog steeds. Ja. Weet je, vier, vijf keer per week. Maar uh, 
ik, ben nooit, ik heb nooit meer omgekeken naar topsport en uh, ik mis het niet. Dus ik had echt een plan van, oké, okay, dit wil ja. ik bereiken. En dan ga ik gewoon verder met, uh, met de rest van mijn leven, weet ja. je. En uh, inderdaad mijn maatschappelijke carrière. En, uh, uh, ik ben getrouwd, ik heb twee prachtige kinderen, weet je. Dus dat ja. soort dingen ja, vind ik ook belangrijk om dat ja. soort dingen mee te Af. nemen. Ja, Farid, want, want je zei zo mooi, um, één op één, hè, de respect voor de trainer, respect voor, uh, voor, je, voor je tegenstander, uh, in plaats van samen. In de SMO wordt heel veel samen gedaan, maar wat doe je ook heel veel één op één. Um, en uh, nou, we hebben iemand eigenlijk van de SMO die je goed kent, gevraagd iets over je te zeggen. En, uh, ja. Gaan we even naar luisteren. Gaan we even naar luisteren. Okay. Farid, ja, het is maar gevraagd om eventjes wat tegen jou te zeggen, over jou te zeggen. Je bent een van die studenten die je bijblijft, die je wat langer onthoudt. En ja, hoe komt dat nou? Ja, dat komt vooral omdat je gewoon een ontzettende innemende persoonlijkheid hebt. Je bent een hele plezierige vent, uh, betrokken, sociaal, uh, super gedreven. Uh, in 2,5 jaar klaar, dat onthoud je ook wel. Ja, en dan dat eeuwige schriftje wat je altijd bij je had met, met alle lijsten en dingen die je nog wilde bespreken. En dat vond ik ook wel bijzonder. Uh, vooral ook omdat... Ja... Uh, ik kreeg van jou een bedankkaartje. Van uh, bedankt voor de coaching. Maar ja, volgens mij uh, heb ik helemaal niks gecoacht. Er valt niks te coachen aan jou. Ik denk wel dat je echt moeite doet om, om beter te worden. Om te groeien. Uh, dat zie je ook aan je carrière. Je maakt echt stappen. Ehm... Uh, ja, jullie waren samen met Sertje, was je toch ook wel een soort duo. En dat had ook te maken met ja, dat het ook weer eens wat anders was dan een Jan en een Kees. En voor mij was dat misschien ook wel uh, fijn, omdat ik vanuit, nou ja, zou ik maar zeggen, Zwart Amsterdam hier uh, opeens uh, in, nou, Nieuw-West, maar dat toch wel een vrij blanke omgeving, opeens uh, in de klas zat. En ja... Uh, ik hou wel van zo'n mix aan mensen met verschillende achtergronden. Ik zie er ook wel iets van mezelf in. Opgroeien met een, uh, met een broer die gehandicapt is. Uh, ja, toch je eigen weg zoeken, druif zoeken. Ja, wat zal ik zeggen? Je bent uh, waarschijnlijk uh, de ideale schoonzoon uh, voor mij. Maar ja, het schijnt dat je alweer getrouwd bent en dat je al kinderen hebt. Ja. Ja, misschien moet ik die ook maar eens zien. Ik zou het gewoon leuk vinden om af en toe uh, een biertje met je te drinken. Maar ja, dan drink je weer geen bier. Maar we, we kunnen natuurlijk ook gewoon voor de munt tegengaan. Uh, ja, dankjewel. Het was, uh, het was een genoegen om met je te werken. Ah, superleuk. Nou, die uitnodiging uh, bij deze, Nadine... Uh. We gaan zeker inderdaad geen biertje, want ik drink inderdaad niet, maar een munt thee uh, en uh, bij, bij de kinderen even komen kijken ben je altijd welkom. Ik heb uh, heel veel gehad aan, uh, aan Nadine tijdens mijn opleiding, ook al denkt zij van niet, dat, uh, dat, ik, uh, dat ze niet zoveel hoeft te coachen. Maar ik heb uh, echt een hele goede, goede band gehad met Nadine en uh, ja, ik uh, kon haar uh, coaching echt heel erg waarderen. Ja, dus mooie woorden, ja. Kun je daar iets over zeggen wat dat precies was? Wat, wat zij, want Nadine is natuurlijk een, een kleurrijk persoon. Zeker. Uh, denk uh, iedereen die haar kent weet dat dat zijn. Al, nou, denk, nou, we hebben allemaal kleurrijke docenten, maar zij is er ook zeker een van. Wat was het dat je wat dat bij jou en wat wat zo goed werkte bij jullie? 
Ja, ik denk Nadien was, uh, was open. Uh, kijk, ik was, wat ze denk ik ook uh, terecht uh, aangaf net, uh, een beetje een vreemde eend in de bijt uh, in de, bij de opleiding. Uh, zowel qua achtergrond inderdaad, dus, uh, etnisch, uh, maar ook uh, inderdaad gewoon hoe ik in de opleiding stond. Want inderdaad, uh, gestructureerd mijn opleiding volgen, uh, lessen naar huis gaan. Weet je, de, het hele community gebeurde eromheen dat... dat Eén, had ik er niet zoveel interesse in. En twee, kon het helemaal niet, omdat ik bezig was met een topsportcarrière. Dus, uh, en en zij, ja, zij heeft daar heel erg in meegedacht. Echt maatwerk geleverd. En weet je, uh, heel erg uh, mij begeleid met wat ik nodig had. Weet je, inderdaad wat zij zegt. Ik had inderdaad altijd uh, mijn vragen paraat en uh, mijn dingen goed voorbereid. En dan kwam ik bij haar. En ze, ze kon me altijd helpen met de dingen uh, waar ik hulp bij nodig had. Weet je, en... Dat is wat ik, wat ik eigenlijk verwacht van docenten. En dat, dat heeft ze super gedaan. Dus daar ben ik haar ook heel erg dankbaar voor. En je, je zegt net eigenlijk ook van... Ik, 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 ja, je, je, je was een beetje een vreemde eend in de bijt. Um, heb je ze ook, ook gevoeld? Of, of? Nee, nee, dat niet. Want volgens mij heeft wel altijd iedereen uh, ook uh, gewoon moeite gedaan... om mij zeg maar, overal bij te betrekken, et cetera. Dus, uh, maar goed, je moet het zelf ook willen. Als ik ook al meer betrokken had willen zijn destijds bij, uh, bij de opleiding, had dat gewoon niet gekund. Dus uh, ik, ik vond het inhoudelijk allemaal top, maar verder, ja, dat, dat alles eromheen was voor mij niet nodig. Nee. Nee, nee. Ja. Dat heb je dan in die, in die zin ook niet gemist. Want nee, je zei soms van anderen doen andere leuke dingen en ik had gewoon een heel, ja, ik had een doel. Ik ja. ging voor mijn doel en uh, ja, gehaald en daarna een nieuw doel. Ook gehaald. En weer een nieuw doel. Ja. Ook gehaald. En hoe doe je dat dan? Zou je elke keer zo'n doel zetten voor jezelf? Ja, dat is denk ik ook iets wat je, wat je uh, meekrijgt vanuit de topsport. En uh, uh, topsportmentaliteit van... Uh, weet je, je leeft in principe van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, in onze sport is het dan zo dat je... Je hebt niet ieder weekend wedstrijden, maar eens één keer in de drie, vier maanden of zo heb je een wedstrijd. En uh, je werkt per wedstrijd en... Uh, en elke keer doelen stellen, oké, okay, en dan na de wedstrijd analyseren, oké, okay, wat kan er beter, et cetera. En gewoon elke keer zoeken naar verbetering, zoeken naar ontwikkeling. En dat is iets wat ik, uh, wat ik ook gewoon probeer door te trekken in, uh, in mijn werkveld en in mijn privéleven. En, uh, ja. en genoot je dan ook van die stappen ertussen? Want ik kan me zo voorstellen dat als je een doel hebt, dat je zo gefocust bent dat je na dat doel het werkt, dat je ja, dingen vergeet. Vergeet te zien om je heen. Ja, nee, zeker niet hoor. Ik weet je altijd als ik, als ik iets moois bereikt heb, dan geniet ik daarvan uh, met de mensen, uh, mijn dierbaren om me heen. En dan maken we daar wat moois van. En, maar je moet ook niet te lang nagenieten. Even vieren en hup door naar, de, naar next. Ja, mooi, mooi die doelgerichtheid. Ja, ja, ja. Dat is. En, en die doelgerichtheid, je zegt met die mensen om me heen. Um, Nadine die heeft het in het filmpje ook nog over je broertje en dat jullie een gemeenschappelijke band hebben, omdat ze allebei gehandicapt uh, zijn. Ja. Um, hoe, hoe heeft dat jouw leven eigenlijk beïnvloed? Mm, ja, ik denk, denk dat dat sowieso wel uh, invloed heeft gehad natuurlijk. Uh, hij is ouder daarbij, mijn broer is anderhalf jaar ouder. En uh, ja, natuurlijk, als je uh, waren met z'n tweeën, dus... Uh, ja, dat heeft natuurlijk veel, uh, uh, ja, veel tijd en energie gekost, ook uh, voor mijn ouders en de begeleiding daarvan. Weet je, uh, mijn broer is lichamelijk en verstandelijk uh, gehandicapt, uh, zo geboren. En ja, dat heeft gewoon veel invloed op, uh, op begeleiding, zowel uh, mentaal als fysiek, uh, speciaal onderwijs, et cetera. Maar uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd, want als ik kijk hoe mijn ouders daarmee zijn omgegaan en hoe ze mijn... 
uh, broer begeleid hebben en waar hij nu staat in zijn leven. Weet je, hij is zelf al zijn hele leven actief in de sport, geeft les zelf aan, uh, aan kleine kinderen, uh, heeft gewoon een, uh, een baan van vier dagen per week bij de rechtbank waar hij actief is. En ja, wat, wat, wat mij ook heeft geleerd is dat, uh, weet je, er werd ook gezegd destijds uh, tegen mijn ouders door doktoren van ja, weet je, hij, je broer is gehandicapt, die gaat... Uh, Lopen wordt waarschijnlijk moeilijk. Uh, ze heeft ook uh, een verstandelijke beperking. Dus het IQ is ook niet uh, heel hoog. Dus uh, uh, om dingen echt te leren wordt ook moeilijk. Nou, maar weet je, mijn ouders hebben daar zich nooit echt iets van aangetrokken. Dus die zijn met hem. Hij is uh, zoveel keer geopereerd. Uh, uh, en uh, hij, hij loopt, weet je. Uh, niet, niet als iedereen, maar hij kan gewoon lopen. En uh, ook voor, uh, ja, voor... Ze zeiden, ja, leren, dat wordt moeilijk. Dus, uh, maar... Uh, ook voor bijvoorbeeld rijbewijs halen, theorie. Ja, zei, ja dat gaat met, sorry, met, met alle respect, maar het IQ wat, wat uw zoon heeft daarmee is het onmogelijk dat hij dat gaat halen. Maar mijn ouders hebben zich daar nooit wat van aangetrokken en zijn gewoon keihard met hem gaan, uh, gaan stampen en gaan leren. En een jaar, een half jaar, drie keer gezakt, vier keer gezakt, vijftig keer of zo, heb gewoon gehaald. Dus nu zijn eigen rijbewijs, zijn auto, woont op zichzelf. Hadden ze ook gezegd dat het allemaal te moeilijk zou zijn. Dus weet je, die... Die mentaliteit van gewoon je eigen plan trekken, dat, ja, dat heb ik gewoon geleerd van hoe mijn ouders daarmee uh, zijn omgegaan. Dus, uh, ja. Heel waardevol, uh, Farid. Mooi omdat je ja. dat zo deelt met ons. De mentaliteit van, van wij in Nederland kunnen dan soms als het gevoel hebben van ja, het kan niet. Of inderdaad wat, wat er dan over je broer gezegd wordt. En dat, dat je denkt, nee, als we daarin geloven, als we daar liefde in stoppen, aandacht voor hebben, dan kan het wel. Ja. Is dat ook iets wat je meeneemt van thuis uit en wat je ook ja, wil uitdragen? Of, uh, Zeker. Weet je, je kan, je kan als, als, als er iets is, uh, zoals mijn broer die dan een handicap heeft, dan kan je er op twee manieren mee omgaan. Weet je, en zo sta ik ook een beetje in het leven. Je kan kijken van, oh, zo zielig allemaal en we gaan, uh, we gaan alles uh, maar beperken en we gaan hem uh, eer bij ons thuis houden en hem maar verzorgen en hij is zo zielig, et cetera. Of je kan uh, de moeilijke weg kiezen en uh, hem het diepe ingooien en hem zo goed mogelijk helpen. En, uh, en dan, uh, dan heeft hij daar veel meer aan. En dan wordt hij zelfstandig. En dan kan hij gewoon uh, weet je, een baan krijgen als iedereen. En gewoon werken in de sport en zelf uh, sporten. En dat heeft hij ook altijd heel goed gedaan. Zoals in Jong Oranje gespeeld van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Weet je, dus uh, nou, ik ben heel trots op uh, hoe mijn ouders en uh, mijn broer dat uh, hebben gedaan. En uh, dat ik daar een steentje aan heb mogen bijdragen, uh, ben ik super blij mee. Uh, ik denk dat we even de stap naar jouw maatschappelijke carrière willen gaan maken. Ja. Um, ja je, je, ja, je bent toen gestopt of je hebt de opleiding afgemaakt uh, ja. voor, de, voor de luisteraars uh, in 2,5 na ja jongens. En er zijn denk ik weinig, en oké, okay, normaal als, als zij instromen doe je het in drie jaar. Uh, maar er zijn er denk ik weinig die dat zo, uh, zo snel hebben gedaan. Daar, uh, daar hebben we nog wel eens een handje van uh, als we allemaal in de Soos duiken en het Amsterdamse ja. leven ontdekken. Structureerd, topsportleven ernaast ja. en toch in 2,5 jaar. Ja, absoluut. Um, want toen, toen ben je eigenlijk... Je bent toen ja, je maatschappelijke carrière ingegaan. Je was ja. toen in eerste instantie ook nog wel met topsport bezig. Ja. Hoe was dat? Was dat verschilde dat veel met je opleiding? Of? Nou, niet superveel. Want de zijnstroom was best wel qua uh, uren best wel uh, pittig. Dus je, had best wel veel, je was best wel veel op school. En uh, daarna, uh, na mijn uh, opleiding, ben ik uh, eigenlijk uh, vrij direct aan de slag gegaan uh, als accountmanager bij de Johan Cruijff Foundation. Dat is eigenlijk mijn eerste echte fulltime baan. Uh, en ja, dat was ook gewoon zeg maar een 9 tot 5 kantoorbaan uh, in het Olympisch Stadion, een uh, mooie locatie. En uh, ja, voordat ik uh, naar kantoor ging, zeg maar, uh, ging trainen, dus zat ik van 9 tot 5 op kantoor en daarna ging ik weer trainen. En dat deed ik maandag tot en met donderdag. Vrijdag trainde ik één keer 
zaterdag was mijn vrije dag, dus aanhalingstekens van, uh, van trainen. Maar uh, toen werkte ik wel. En dan uh, op, uh, op zondag train ik één keer. Dus dat was een beetje in voorbereiding naar wedstrijden. Mijn schema tien keer per week. En uh, dan met, uh, met, met uh, inderdaad uh, maatschappelijke carrière ernaast. Maar, maar ik moet ook zeggen, ook bij de Johan Krij Foundation hebben ze daar, zijn ze daar altijd goed en coulant mee omgegaan. Dus als het nodig was. Uh, en ik had inderdaad wedstrijden in het buitenland. Dat ik moest wat vrije dagen nemen. Dus. En ze waren super betrokken ook bij een paar keer komen kijken. Ook mijn collega's naar mijn wedstrijden en zo. Uh, voor, voor hun was het ook een hele andere wereld. Want de, de mensen hebben heel snel vooroordeel, vooroordeel natuurlijk over vechtsporten ja. en wat er allemaal gebeurt. Uh, maar nou, is toch wel een wereld voor ze open gegaan. Dus uh, ja, nee, dat ben, het was een mooie tijd bij Johan Cruijff Foundation. Ja. En kun je eigenlijk dan zeggen dat de, de manier hoe je dat toen daar op SMO hebt gedaan, dat je dat eigenlijk ook weer daar bij Johan Ja, heb eigenlijk gedaan. doorgetrokken qua, ja. Ja, als je kijkt inderdaad qua praktisch. Want in SMO zat je ook, uh, ik had veel, veel lesuren, dus was je ook 9 tot 5 bij spreken ja. bezig. En uh, misschien had je misschien iets meer vrije tijd dan, uh, dan wel toen ik fulltime uh, aan het werk was. Ja. Maar uh, ja, nee, dat, dat heb ik in principe gewoon doorgetrokken toen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat als je het helemaal omdraait, dat die, ook die topsport die juist ook heel veel geholpen kan hebben. Dan zeggen wel eens, if you want something done, ask a busy man. Nou, jij was zeker busy. Dus ja. als je iets voor elkaar wil krijgen en je hebt gewoon een, je moet een strak plannen, dan Absoluut. krijg je vaak ook meer voor elkaar. Ja, ja zeker. Dus dat het misschien die sport wel geholpen heeft, ook in een bepaalde manier in die maatschappelijke carrière. Ja, zeker, denk ik. En dat heb ik nu ook nog steeds, want nu doe ik ook heel veel verschillende dingen en... Dat moet je ook allemaal kunnen plannen en managen, et cetera. En dat, dat is eigenlijk... Ik doe eigenlijk precies hetzelfde nog als in mijn topsportcarrière. Alleen heeft het nu geen betrekking meer op topsport, maar op een maatschappelijke carrière. Maar je moet, je moet wel zo uh, uh, in het leven staan, vind ik, en plannen en et cetera. Als je dingen gestructureerd zijn, als je dingen daarin uh, wil bereiken, ook maatschappelijk gezien. Ja, tof. Ja, en, uh, want uh, je bent nu directeur van de vechtsportautoriteit. Ja, klopt. En... Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Want dat was er nog niet, volgens mij, nee. tijdens je studie. Nee, klopt. Uh, inderdaad, uh, ik werkte bij de Johan Cruijff Foundation. Ik had het heel erg naar mijn zin. Ik was helemaal niet op zoek naar iets nieuws. Ik was daar iets langer, iets langer dan twee jaar heb ik daar uiteindelijk gewerkt. Volgens mij 2,5 jaar ongeveer. En uh, ik was helemaal niet op zoek naar iets nieuws. Maar natuurlijk, vechtsporten, ik, uh, dat, is, dat is mijn ding uiteraard. En uh, er werd vanuit uh, het ministerie van VWS werd er een nieuwe organisatie in het leven geroepen. Die uh, de vechtsporten, uh, kickboksen, uh, thaibox en MMA in Nederland uh, moest gaan reguleren. Omdat er dus in het verleden wat misstanden zijn geweest in die sporten. Er was ook geen overkoepelende bond, et cetera. Zoals in andere sporten wel het geval is. Dus er werd een organisatie opgericht. Dat was de Vechtsportautoriteit in 2017. En uh, ja, daar is toen een raad van toezicht en een bestuur benoemd. Met, uh, met allerlei mensen met achtergronden. Uh, uh, affiniteit met vechtsport, maar geen echte vechtsporter, zeg maar. Dus de, bijvoorbeeld de burgemeester van Enschede zit daarin. En uh, iemand die in de Tweede Kamer zit, uh, Peter Quint uh, van de SP zit erin. Uh, en nog een aantal andere mensen, een advocaat, een dokter, iemand met een uh, rechercheachtergrond, et cetera. En uh, ja, dat was zeg maar Raad van Toezicht en Bestuur. En toen zochten ze iemand die zeg maar de boel kon leiden, die wat meer affiniteit had met hun en uh, de sector wat beter kende. Maar wel onafhankelijk was. En ik was toen al gestopt uh, met mijn carrière. Uh, dus ik had er al een, 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 een einde aan gebreid, zeg maar. En, uh, ja, dus ik dacht van ja, Kruijvendeesje vond ik geweldig. Ik, uh, ik was helemaal niet op zoek, maar ja, dit was echt mijn roeping, weet je. Als er een organisatie komt die uh, zeg maar de sport gaat verbeteren waar ik zoveel liefde voor heb, nadat ik klaar ben, ja, dat kwam voor mij uh, gewoon ideaal. Dus ik heb toen uh, gesolliciteerd en ik ben daar aan de slag gegaan. En ik heb heel veel vrijheid gekregen, mijn eigen team kunnen inrichten, et cetera. Dus dat is echt super. En uh, ja, ik ben nu, uh, wat is het? Bijna vier jaar volgens mij uh, inmiddels alweer uh, werkzaam bij de Vechtsportautoriteit. Zo, 
Ja, het is eigenlijk ook wel omdat dat het, 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 ja, je hebt dan een, een mooie periode bij je Cruyff, geha- uh, Cruyff Foundation gehad en dan word je gewoon eigenlijk meteen directeur. Ja, ja dat, dat was wel mooi inderdaad. En ja, je kreeg ook gelijk de uh, vrijheid om, uh, om, om, om een team in te richten, et cetera. Dus dat, was, uh, ja, dat is super. En, uh, en ja, ja, dat was precies uh, waar ik eigenlijk naar op zoek was. Want inderdaad, als, als je dat gaat doen, zeg maar, die, die sport gaat reguleren, dan, uh, ja, dan wil ik dat wel doen met mijn ideeën, mijn visie. En ik heb natuurlijk heel veel ervaring van mijn topsportcarrière, van wat gaat er uh, uh, goed in de sport, maar ook wat kan er beter. Ja. En dan wil ik ook wel de vrijheid krijgen om daar mijn, uh, uh, ja, mijn eigen visie op los te laten en mijn eigen plan om dat te verbeteren, toe te passen. En uh, heel, heel veel in samenwerking met onze bestuur en Raad van Toezicht, maar hebben we daar toch denk ik in een vrij korte tijd heel veel weten te bereiken om, uh, om de sport zeg maar een beetje uit het uh, verdomboekje te trekken. Ja. En dat wat meer mainstream te maken en, uh, ja, en wat veiliger, gezonder, et cetera. Dus ja, dat, uh, ik denk dat we daar redelijk uh, mee op weg zijn. We zijn nog niet klaar, maar nee. <laughs> we gaan de goede kant op. Goede ja. kant op, ja. Waar ben je het meest trots op in, in die periode? Wat daar, want het is wel een, denk ik een, nou, een, een, een bijzonder moment waarin het gestart is. Van, van, nou, dat weet iedereen, dat we de, wat voor stempel en stigma er op, de, op, die, op die sport lag en op de ja. wereld. En in die tijd dat jij er nu mee aan de slag van zeg je, nou, dat is echt een punt waar we zeggen, nou, dat, dat hebben we echt, echt, echt goed voor elkaar of goed gedaan. Ja, dat, dat is wel een punt. Dat is niet een punt wat specifiek aan, aan mijn organisatie direct te koppelen is. Maar ik denk dat het indirect er wel ook mee te maken heeft. Maar dat is uh, dat volgens mij afgelopen jaar of het jaar daarvoor was het uh, ineens... Uh, bij het sportgala van het jaar, weet je, waar alle mensen uit de sport samenkomen, daar ineens uh, Rico Verhoeven de persoon is die nu uh, de prijzen mag uitrekenen. Als jij tien jaar geleden zegt dat er een kickboxer zou zijn die bij het uh, sportgala daar uh, iets, iets zou betekenen of überhaupt uitgenodigd zou worden, dan zouden ze je voor gek verklaren. Ja. Maar weet je, de, de, en dat heeft, de, heeft met hem natuurlijk als persoon en ambassadeur et cetera, te maken voor de sport. Maar ook met hoe we de sport zeg maar, uh, uh, uit het verdoemboekje hebben getrokken en uh, zeg maar de, de rotte appels hebben geweerd. Uh, het veel uh, laagdrempeliger hebben gemaakt, het veiliger hebben gemaakt voor kinderen en jeugd om, uh, om deel te nemen aan onze sporten. Uh, keurmerken voor vechtsportscholen, zeg maar, waar, uh, uh, waardoor mensen weten waar je veilig kan sporten. Uh, opleidingen voor trainers uh, verzorgen, uh, zorgen voor dat de jeugd tot een bepaalde leeftijd niet meer op het hoofd mag tro- stoten en, uh, en trappen. Ja. Dus uh, ja, dat zijn allerlei dingen die we hebben ingevoerd. En dat allemaal bij elkaar, zeg maar, heeft denk ik ook uh, een bijdrage dat. Uh, dat het gewoon nu zo breed geaccepteerd is en dat het mainstream is. En ook, ook andere momenten zijn ook als ik elke keer weer de cijfers zie van hoe vaak de sport eigenlijk gedaan wordt. Waar het eigenlijk uh, allemaal te doen is. Als je kijkt hoe, hoeveel mensen, er zijn bijna een half miljoen mensen in Nederland die, uh, die aan, aan, de, aan de vechtsporten doen waar wij over gaan. Kickbox, tiebox of MMA. Ja, dus als je dat zou vertalen, er is niet één bond, maar als je dat zou vertalen in een sportbond. Zit je gewoon in de, in de, in de top vier grootste sport in Nederland. Ja. Maar dat, uh, ja, dat ben ik wel trots op. Uh. Mooi, mag je ook zijn. Ja, ja want ik, ik, wij weten dat je natuurlijk naast, na, na al deze stappen ben je nu ook ben je, ben je ondernemer geworden. Ja, zeker. Je hebt een adviesbureau uh, opgericht. Ja. Uh, wat, is de, wat, wat is het doel daarmee? Of waar ben ja, je nou dat, onderweg? Ja, goede vraag. Dat was ook eigenlijk iets wat ik al op SMNO uh, uh, had bedacht. En dat is ook wel iets wat, ja, mijn vader is dus ondernemer geweest. En ik heb altijd al gezegd van, ik, ik vroeg of laat word ik ook uh, ondernemer. Dus ik, toen ik klaar was met de opleiding, heb ik ook gezegd, ja, weet je, prima om eventjes een paar, uh, paar jaar inderdaad gewoon in loondienst aan de slag te gaan... en voor een baas te werken. Maar vroeg of laat ga ik sowieso uh, voor mezelf aan de slag. Ik, ja. ik, ik, ik wil gewoon vrijheid hebben en ik, wil, ja. ik, ik heb meer echt wel een ondernemende geest daarin. Dus uh, ik heb, ja, ik, maar ik, ik was bij de Vechtsportautoriteit. Uh, twee jaar ben ik in dienst geweest en uh, ik, 
vond het... Uh, ik vind het nog steeds super leuk. Ik, ik, ja, ik zie het ook een beetje als mijn missie, zeg maar, de versportautoriteit. Dus daar wil ik zeker niet weggaan. Maar ik had ook dicht gezegd van, weet je, ik wil wel altijd me blijven ontwikkelen. En ik werd heel veel gevraagd, ook door, uh, door andere mensen in de sport. Van, hé, hey, kan je daar niet mee helpen of advies geven op dit gebied? Uh, projectmanagement, uh, adviesfuncties, et cetera. Uh, gewoon voor het naast. Ja, en dat was een beetje lastig natuurlijk. Dus ik heb toen uh, met het bestuur en de Raad van Toezicht van de Versportautoriteit dit, dit kunnen bespreken. En uh, uh, ja, daar hebben we eigenlijk hele goede afspraken over kunnen maken. Dat ik in principe voor een x aantal uur per week uh, door hun uh, nog steeds uh, ingehuurd zou kunnen worden uh, als directeur. En uh, daarnaast uh, kreeg ik dan dus de mogelijkheid om ook wat andere dingetjes te doen. Dus uh, ja, ik heb wat andere dingen nog gedaan daarnaast. Uh, voor de gemeente Amsterdam, uh, voor mijn oude werkgever, de Johan Cry Foundation, heb ik wat uh, projectjes uh, gedraaid. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn leuke dingen wat ik dan, uh, wat ik dan daarnaast uh, heb kunnen doen. En daar ben ik, even kijken, nu uh, sinds uh, januari 2020 mee gestart. Dus uh, bijna anderhalf jaar. Uh, dat, dat heeft me heel veel vrijheid uh, gegeven. Uh, ja, dat vind ik belangrijk. Dus ik heb twee jaar in loondienst gezeten bij de Verspertautiteit. Ik ben me ook blijven doorontwikkelen. Ik heb opleidingen gevolgd. Ik heb na SMNO nog uh, sport en recht gedaan. Een uh, lange leergang uh, bij de VU. Ik heb een master in coaching gedaan bij het Johan Cruijff Instituut. En uh, ja, voor mij was het nu, oké, okay, ik heb opleidingen en zo, daar ben ik wel klaar mee. Ik heb veel gedaan, SMNO. Uh, ik heb zowel dus mbo, hbo en daarna nog master gedaan. En uh, ja, dus voor mij nu gewoon, uh, wil ik me gewoon maatschappelijk blijven ontwikkelen. En uh, dan kan ik niet gewoon uh, maar in loondienst blijven en uh, de, de komende 40 jaar van mijn leven dat gaan doen. Weet je. Dus ik was wel altijd op zoek naar wat kan ik nu gaan doen. En uh, dat heb ik gewoon met ze besproken. En uh, ik ben heel blij dat we tot deze oplossing gekomen zijn. Het geeft me heel veel mogelijkheden, heel veel vrijheid. Dus uh, ja, dat gaat allemaal in goed overleg. Mooi. <coughs> en, en fijn ook dat je zo die grote plussen, en plussen deelt van het ondernemen. Ja. Um, maar ik moet toch even terug op, het is niet allemaal roze geur en manenschijn. Want je, ja, je begint dan met ondernemen. En, uh, en waar, waar, waar loop je dan zo tegenaan als je, als je tijdens je ondernemen... Dat je voor jezelf bent begonnen. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ondernemen dat, dat is wel dat gaat, gaat eigenlijk redelijk goed. Uh, ik ben natuurlijk januari 2020 begonnen. Drie maanden later zaten we in, uh, in de coronacrisis. Oh ja. En uh, ik heb gewoon twee kinderen natuurlijk en een vrouw thuis. Dus ik denk ook van oh jee, dat krijgen we nu uh, straks gedoe. Maar ik moet zeggen, ik heb me, als ik mezelf uh, kon, uh, kon klonen, zeg maar, had ik uh, voor vijf uh, man uh, werk of zo. Weet je? Dus, vanuit me, dus ik dacht in verband met corona zal het allemaal wel minder worden, et cetera. Maar dat, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus uh, qua, qua ondernemen zeg maar, uh, gaat dat eigenlijk super. Ik ben meer nu uh, uh, zoekende zeg maar, naar, uh, naar goede mensen die... Uh, dus als er nog studenten zijn, net afgestudeerd en uh, die willen solliciteren, weet me te vinden. <laughs> Info.gamijconsultancy.nl <laughs> Is genoteerd. <laughs> maar uh, nee, ik ben op zoek inderdaad wel naar goede mensen die inderdaad ook uh, 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 zaken waar ik voor gevraagd word. Dus uh, uh, qua management, advies, beleid, die dat, uh, die dat zouden kunnen doen uh, voor mij. Want ja, ik, ik kan het zelf allemaal niet meer doen. Ik heb ook wel wat mensen die ik dan op basis van een nul contract inzet voor wat, wat werkzaamheden. Maar ik heb toch wel weer uh, wel behoefte aan, uh, aan wat mensen die inderdaad meer wat uh, advies- en uh, projectmanagementfuncties, uh, uh, waar ik vaak voor gevraagd word, maar gewoon zelf uh, geen tijd meer voor heb, die dat uh, zouden kunnen oppakken. Dus, uh... En uh, ja, jouw, jouw, vlu- jouw, jouw carrière ging, uh, die gaat dus gewoon als een trein. En toen uh, werd jij getipt, uh, is de sportraad niet iets voor jou? Ja. En uh, daar ben jij sinds kort uh, toegetreden, uh, bestuurslid. Ja. Um, 
Kun je eens wat vertellen over wat dat precies is, wat jouw ja. rol daar is? Ja, de Nederlandse Sportraad is een, uh, een adviesorgaan uh, voor de minister en de Tweede Kamer op het gebied van sport. Hij uh, is in 2016 in het leven geroepen. Eigenlijk ieder uh, ministerie heeft uh, een, uh, een raad. Dus je hebt, uh, daar hoor je nu veel over met corona natuurlijk, de gezondheidsraad en... Uh, uh, je hebt heel veel raden en er was nooit een sportraad tot in 2016. Edith Schippers, minister destijds, zei van nou, er moet ook een sportraad komen. Het is heel gek dat bij sport geen raad is. Ja. Dat wij geen advies krijgen op het gebied van sport van, uh, van onafhankelijke mensen. En toen in 2016 is de sportraad uh, in het leven geroepen. De raad bestaat uit uh, tien raadsleden. En uh, er zit een secretariaat onder die het dagelijkse werk zeg maar doet. En, en die geeft, uh, de raad geeft ongeveer uh, vier adviezen op jaarbasis, uh, gevraagd en ongevraagd. Aan de minister en de Tweede Kamer op het gebied van sport. En dat zijn echt grote vraagstukken. Dus uh, algemene dingen. Dus bijvoorbeeld van hoe, uh, hoe moet de sport gefinancierd worden voor de komende twintig jaar. En dan de topsport, breedte sport, et cetera. Hoe, hoe moet dat eruit zien? Of uh, sport structureel in het onderwijs voor x aantal uur per week. Dat soort grote vraagstukken. Dat zijn dingen waar we adviezen over geven. En uh, inderdaad in, uh, in de zomer... Uh, zijn er drie uh, uh, mensen gestopt bij de sportraad in verband met andere functies die ze gingen bekleden. En toen uh, werd ik inderdaad door wat mensen getipt van hey, er komt wat vrij. En uh, ja, als, als directeur van de Versport uit de tijd, dan heb ik met veel mensen een directeur in de sportcontact, et cetera. En uh, dan werd ik getipt van ja, dat moet je echt doen. Dus het zou goed, goed, voor, uh, goed voor de raad zijn als jij daarbij zou komen. Uh, dus uh, dacht, uh, het leek me een leuke nevenfunctie. Het is een nevenfunctie, dus naast je fulltime werkzaamheden. En uh, ik, heb, uh, ik heb daarop gesolliciteerd en uh, uiteindelijk inderdaad ben ik uit de bus gekomen. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Sinds 1 februari ben ik met terugwerkende kracht aangesteld als een van de, van de tien raadsleden die, uh, die daarin zitten. Kun je nog herinneren, toen je het berichtje kreeg dat je toegelaten was, was je verbaasd of uh, voelde je? Nou, ik was blij natuurlijk. Ja. Nou, ik, had, ik had twee, uh, twee of drie uh, rondes gehad met de gesprekken. En nou, het, voelde, het voelde goed, weet je. Ik, uh, de gesprekken die ik had gehad, uh, sport. Sport is mijn ding, weet je. Ik ben mijn hele leven met sport bezig. En uh, ja, als je een sollicitatiegesprek hebt over sport, ja, weet je, vraag me wat je wil. Ik ben fulltime 24 uur per dag bezig met sport. Dus dat is, uh, ja, ik, ik, ik voel me daar gewoon uh, prettig bij op mijn gepakt. En ik, ik was er ook zelf echt oprecht van overtuigd dat ik ook echt een bijdrage uh, kan leveren aan de adviezen van de sportraad. Weet je, er zitten echt supergoeie mensen in. Uh, Erik Scherder, bekende professor, uh, neuroloog. Uh, uh, Ahmed Abu Talib zit erin, Michael van Praag zit erin, uh, uh, allerlei hele goede mensen, et cetera. Maar ik, ik denk dat ik toch iets anders kan brengen dan die mensen. Die mensen hebben allemaal super expertise, maar, maar ik heb zelf ook expertise. En uh, ja, ik was er wel van overtuigd dat ik een bijdrage kon leveren en uh, blij, zij blijkbaar ook, want uiteindelijk ben ik uh, uitgekozen. Dus. Uh. En welke bijdrage is dan, uh, wat, wat is jouw rol dan eigenlijk binnen deze raad? Ja, je, je hebt dus vier adviezen per jaar die gegeven worden. Uh, en ja, er, je kan aangeven waar jij de meeste affiniteit mee hebt en wat je, uh, wat je leuk vindt. Ik ben nu, uh, sinds ik gestart ben, ben ik bij twee adviezen betrokken die uh, dit jaar uh, naar uh, de Tweede Kamer en de minister gaan. Eentje gaat over Paralympische sport. Nou, daar heb ik natuurlijk wat mee uh, heb ik verteld over mijn broer die uh, zijn hele leven ook al in de sport zit uh, met, een, uh, met een beperking. En daarnaast over het pedagogisch klimaat in de sport. En pedagogisch klimaat ja, is natuurlijk heel actueel nu ook met het gebeuren met turnen, et cetera. Grensoverschrijdend gedrag. Uh, ja, en uh, wij hebben in de versport ook heel veel maatregelen, et cetera, geïmplementeerd uh, voor een veilig sportklimaat. Dus uh, ja, daar heb ik ook wel veel ervaring en affiniteit mee. 
Dus dat zijn de twee onderwerpen waar ik nu uh, bij betrokken ben voor de adviezen van dit jaar. En uh, we hebben een mooi werkprogramma uh, tot en met 2024 staan. En uh, met interessante onderwerpen waar je dan steeds uh, op eigen aangeven bij betrokken kan worden. Ja, mooi dat het ook zo dichtbij je ligt dan. Als je dit allemaal zo uh, aan, aan ons vertelt, dan, dan, dan denk ik dat er een, een student in de machine zit en denkt van hoe doet die gozer dit allemaal? Dus hoe, 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 ja, dat, hoe kom je daar dan? En uh, ik, ik merk dat een van de, van de dingen die je benoemt is van nou, ik heb een duidelijke eigen visie. Ik heb een duidelijke overtuiging dat ik ook ja, van waarde kan zijn op, op, op het gebied waar ik voor gevraagd word. Uh, het, het, lijkt, het lijken best wel logische stappen eigenlijk die je zet. Mm-hmm. Als jij nu nou ja, teruggaat naar uh, de opleiding en, en er zou, zou een jong iemand tegenkomen en die zegt, die, 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 ja, hoe, hoe moet ik dit nou doen? Hoe begin ik na mijn carrière aan, aan, aan ja, wat jij bent gaan doen? Wat zou je ja. dan adviseren? Nou, ik zou allereerst adviseren dat het belangrijk is dat je iets doet wat je leuk vindt. Ja. Uh, en dat is het belangrijkste. Daar, het begint allemaal bij plezier. En uh, bij dingen die, die je leuk vindt. En uh, sport is voor mij altijd plezier geweest. En uh, daarna de eer, meer, eerst meer praktisch. Dus ik heb sport in beweging gedaan en mensen in beweging brengen. vind ik geweldig. Dat doe ik nog steeds trouwens voor een paar uurtjes per week. Uh, op, uh, op de dinsdagavond geef ik nog steeds uh, zelf wat les. Omdat ik het ook gewoon nog altijd leuk vind om te doen. Ja. Uh, maar maar ja, dus dat, dat was toen. En daarna dacht ik van ja, wat, hoe kan ik nog meer iets betekenen voor de sport? En voor mij was dat dus uh, inderdaad van uh, zorgen dat sport, uh, mijn sporten dan uh, vechtsporten op een veilige manier kunnen. Dat dat goed georganiseerd kan worden. Dat het mainstream is. Dus uh, ja, dat, dat was voor mij waar ik plezier in had en waar ik voldoening uit haal. En ik denk dat het belangrijkste is voor, uh, voor studenten om, uh, om, om te bedenken van wat vind je leuk? Weet je, ja. Doe, bedenk eerst wat wil je graag? Ja, ik, ik wist al heel snel wat ik, wat ik, wat ik wou, dus dat, dat scheelde. Dus probeer goed te bedenken, wat wil je? En als je dat wil, weet je, maak, maak een plan. Ga ervoor. En als je ook nog niet weet wat je wil, is ook prima. Weet je, neem de tijd en ga dingen uitproberen. En, uh, en dan kom je vanzelf achter wat, wat je passie is en wat je leuk vindt. En uh, als je je passie hebt gevonden en hetgeen wat je leuk vindt... Ja, dan, uh, dan, ga, dan, uh, ga dan gericht uh, werken en, uh, en, uh, en maak er wat moois van. Ja, mooi. Ja, ik, ik denk altijd dat het is... Nou, als je student bent en je hoort dit nu, nou, spoel dan een keer terug. Luister dit nog een keer. En misschien nog wel een keer. En misschien nog wel een keer. Want het is, heel, het, is, het is eigenlijk vaak ook heel simpel. Want als je dus wat jij zegt, van je focust op wat je, waar je plezier uit haalt. Je focust op wat je tof vindt. En je gaat, maakt daar een plan voor. En je gaat ermee aan de slag. Dan is er van alles mogelijk. Zeker. Alleen die stappen nemen, die zijn belangrijk. En ik denk dat we hier aan tafel zitten met iemand die dat helemaal tot in de puntjes uitgewerkt heeft. En ook daadwerkelijk uitvoert. En dan zie je dus wat het resultaat daarvan is. Ja. ja, maar ik moet daar ook wel bij zeggen hoor. Uh, het is niet allemaal uh, rooskuren maken. Nee, maar. natuurlijk niet. Nee, nee, nee. <laughs> het is nu een beetje alsof ik allemaal uh, de, de perfecte student, de perfecte, ik hoorde net uh, van Nadine de perfecte schoonzoon. Het, zo is het natuurlijk allemaal niet. Nee. Je, maar je weet je, je, je doet gewoon uh, je beste, je doet wat je kan. En, uh, ja, dan, uh, maar iedereen uh, heeft natuurlijk uh, tegenslagen en dingen gaan ja. verkeerd. En uh, soms heb je dingen ook wel eens een keer niet goed gepland of gestructureerd. Of soms moet je een keer die structuur loslaten, et cetera. Dus het is, het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar dat wil ik nog wel even nadrukken. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik denk dat we hier uh, vrij weinig aan toe te voegen hebben. Ik denk dat ik uh, meeneem vandaag, uh, uh, moet zeggen, na, naarmate wij langer praten, naarmate ik je meer herken, dat ik denk, oh ja, ik heb echt wel met je uh, dat in die buddy-systeem gehad. Want dat vertelde Farid aan het begin van de, van de podcast. Um, dat, dat, ja, dat het eigenlijk... Um, uh, belangrijk is om gewoon inderdaad in te zien van ja, ik, ik, als ik iets wil, dan kan ik het. En het ook allemaal niet moeilijker en groter maken dan dat het is. En focus op wat je zelf wil. 
En uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, vind het, ik vond het een heel tof gesprek. Dank dat je hier uh, wilde zijn. Ja. Zeker weten, ja, ook namens mij. Dank je wel. Ik, uh, uh, ja, we, 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 nou, ja, ik ga hem wel afsluiten. Ja, ik vond het ook heel leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Uh, ja, ik vond het heel leuk om hier aanwezig te zijn. Bedankt. Top. Yes. Top dat je luisterde naar Inside Out podcast en van en voor alumni en studenten van de opleiding sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover, kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn, want je, je wordt, wordt niet iets, iets maar, maar iemand. iemand.